0: Vous écoutez, l'accroche-oreille. Salut tout le monde, bienvenue à La oreille l'aventure sonore sur les ondes de CKRL 89.1 et à ckrl.qc.ca sur la toile. Gaëtan Gosselin au microphone, heureux de vous retrouver ce soir autour d'un entretien que j'ai réalisé il y a quelques semaines avec le compositeur, enseignant et créateur sonore Yves Daou. Après quoi 50 ans de carrière dans le monde de la musique électroacoustique on peut vraiment qualifier Yves Daou de pionnier euh, du domaine des arts sonores du Québec Élève du compositeur Gilles Tremblay, il côtoie les Claude Vivier, Michel-Georges Bréjean. Il découvre Bernard Parmegiani et Luc Ferrari, il fréquente le monde du cinéma, puis mène une exploration très singulière du répertoire musical classique. Répertoire qu'il va en très orné d'environnements documentaires et d'expérimentations sonores. Yves Daou fait partie, raconte l'écrivain François Guérin, de ses authentiques compositeurs qui façonnent le paysage musical actuel afin de mieux préparer nos paysages sonores de demain. C'est bien dit. J'ai rencontré Yves Daou à Montréal en septembre dernier chez lui dans son studio. On l'écoute ce soir nous raconter les moments forts de son parcours artistique. Yves Daou, bienvenue à l'émission. Très heureux de vous rencontrer ce matin. Le ouais, plaisir et partagé. Hmm. Yves, ça fait déjà de nombreuses années que vous œuvrez dans le domaine de la musique, euh, en général de la musique électroacoustique. Aujourd'hui, on parle des arts sonores. Euh, très tôt, euh, vous vous intéressez à cet univers euh, musical. J'aimerais ça que vous me parliez de votre univers familial. Est-ce qu'il y avait chez vous toutes les conditions requises pour, euh, pour devenir euh, un artiste? Oui, non
1: pas, plus ou moins, enfin, dans, dans ma famille, il se faisait quand même de la musique. Et, euh, mon père chantait, ma mère euh, jouait du piano, et puis bon, c'était une famille euh, dans laquelle, quand même, il y, avait, il y avait une certaine pratique, une certaine culture musicale, mais pas du tout axée sur les, les arts contemporains. De toute façon, là, on parle, euh, ça me rajeunit pas, là, mais on parle des années 50-60. Ah oui, il y a quand même un, un fait familial qui était déterminant, effectivement. Mon père, un jour, arrive à la maison avec un magnétophone. J'ai aucune idée, d'ailleurs, pourquoi. <rire> il ne s'est pas expliqué, mais il rentre à un magnétophone, qui était à un magnétophone stéréo quart de piste, qu'on appelait à l'époque, donc, qui fonctionnait avec des, de la bande euh, quart de pouce, sur laquelle on pouvait euh, mettre euh, un signal stéréo d'un côté, on inversait la bande, on renversait la bande, pour on pouvait remettre un autre signal de l'autre côté. Et donc, euh, mon frère aîné s'est intéressé à, à ce médium, et il l'a pris euh, au sens littéral, c'est-à-dire, il enregistrait dessus dans tous les disques qu'il avait. Donc, c'était vraiment euh, un support d'archives. Mais moi, Esprit tordu, probablement. Je m'y suis intéressé d'une autre façon. Euh, J'ai commencé très tôt à m'amuser avec le support comme tel, la bande magnétique, je dis tiens, qu'est-ce qui arrive si je coupe, <rire> alors je prenais des ciseaux, mais je coupais, et puis je prenais un vulgaire scotch tape, euh, parce que je connaissais absolument pas les techniques, là. et puis je, me... je commençais à m'amuser, à jouer un petit peu avec ça finalement, et puis à tapocher dans mon piano euh, pour trouver des sons bizarres, euh, aux grandes dames de ma mère d'ailleurs, euh, et puis, euh, au collège, donc, euh, on faisait, on montait, on montait des pièces de théâtre, j'avais des amis qui, qui tournaient en Super vite donc ils faisaient des, des, des bouts de films, et on m'a demandé, donc, assez vite, de sonoriser, si je pouvais, je voulais sonoriser, donc j'ai créé hum. des... J'ai commencé à m'intéresser à ça, à créer des bandes-son, finalement, avec les moyens du bord, qui étaient très limités. J'avais un frère cadet qui était patenteux, alors on créait des espèces de, d'oscillateurs, et puis des, des machins, mais dans une inculture totale, c'est-à-dire je connaissais rien. Le mot électroacoustique, je le connaissais même pas, là, j'avais 16-17 ans à l'époque. Donc, c'était un univers complètement là, euh, euh,
0: inconnu pour moi. Et pour se mettre un peu dans, dans l'esprit de votre création, on va écouter euh, d'entrée de jeu un premier titre euh, ce soir. C'est une pièce qui s'intitule euh, About Time, c'est tiré de l'album Voix, et euh, il positionne un peu le personnage qui va se développer euh, euh, avec les années euh, à venir. On écoute ça.
1: My name is. So what's your
2: first memory of the day? Is... I... Uh, well, the... My is... so first memory of the what is... What is... Is... So it was. My back one day at home with the I remember that I was really... My
1: name? Hmm. Okay. My name? My name? It's a like My name. My name. Working in a factory. My name? I heard a little click there. I wondered if something happened with the phone line or the recording. Yeah. Someone's trying to call you? My name is... Oh, okay. Okay. My name? okay. I just wanted to make your
2: sure that your recording wasn't...
1: Off or yeah, yeah. My father came back one day at home with a tape recorder. I remember that I was really troubled by the fact that I did not recognize my voice. That was my first I was 17 or father, 18 when I, I first began to compose with tapes, with an old tape recorder that belonged to my parents.
2: Yeah, well your, your voice sounds
1: different th- from the yeah, yeah, yeah. outside your head, head than inside, inside your head. Yeah. It's, it's the first time Well, I I think it's the, almost the first time I use my own voice that I put my own voice on tape. Ah, it's strange. I'm a composite It is it is is is, is, is
2: If, it, um, is, uh,
1: and, and later when I was a teenager I had friends who were making it. I'm at and other people were doing the pieces and they wanted me to make it their soft
2: traction, so uh... I'm
1: 58. Well, almost 59. Is it? How are you able to use the tape recorder to make music? I recorded everything that I could find, piano sounds. I prepared and uh, everything. I made feedbacks with an old
2: amplifier and things like this. You know? Very primitive technique fine fruit steam the techniques
1: were very simple we used splicing about to splice the tape cutting in the time playing with time, playing with,
2: with memory game mat and As a fitting climax of the Silver Jubilee presentation, bands from coast to coast link once more in a musical chain in the playing of the Maple Leaf forever. This
1: time we will start in Vancouver and move eastward.
2: I will now start the metronome, which will set the tempo for
1: all bands from... I'm West. in my studio, in is <laughs> almost, almost springtime.
0: Et de où je poursuis sur cette lancée de votre parcours artistique Euh, Ça, c'est une question que j'aime beaucoup poser à mes euh, interlocuteurs. Dites-moi, quel a été le moment décisif? Je reprends une expression de de euh, Cartier-Bresson qu'il utilisait pour la photographie. Quel a été chez vous le moment décisif qui vous fait basculer plutôt de la création musicale à la création, euh, à l'expérimentation sonore?
1: Oui, euh, ouais, tout à fait. En fait, euh, à la fin de mes études euh, classiques, donc, euh, j'ai pris la décision d'aller en musique. Et euh, c'était d'abord le piano, mais je pensais, enfin, j'ai toujours rêvé d'être compositeur hein, depuis mon très 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 jeune âge. C'était un mois, je sais pas. Et euh, donc, euh, je suis rentré au conservatoire en piano d'abord. Il n'y avait pas de, de toute façon de professeur de composition à l'époque au conservatoire. C'est, donc, euh, mais j'ai commencé quand même à prendre des cours avec le directeur de l'époque, qui était Clermont-Pépin, et donc plus composition instrumentale. Et euh, quand on, on a ouvert euh, la classe de composition, euh, qui, 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 qu'on a confiée à Gilles Tremblay, et donc, immédiatement, je me suis inscrit, bien sûr, et ça m'intéressait. C'est ce que je voulais faire essentiellement. Mais tout ce que j'avais fait, entre autres au collège, les sonorisations de musique de film, le, le, le jeu avec le, le magnétophone familial, tout, tout ça m'attirait Beaucoup. Puis évidemment, là, la culture commençait à rentrer, donc j'écoutais des, j'écoutais des œuvres, j'écoutais des musiques, et donc le médium électroacoustique m'attirait beaucoup plus que l'écriture instrumentale. Surtout qu'à l'époque, on était en plein sérialisme, et ça, d'une certaine façon, ça me, ça me rebutait beaucoup, beaucoup, sans être du tout passéiste. Euh, 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 et donc, il s'est passé deux choses euh, fondamentales. D'une part, mon professeur, donc, j'ai tremblé compositeur euh, majeur, j'ai tremblé, qui euh, qui, qui sentait bien ce qui m'attirait, ce qui était intéressant pour moi, et un un jour, il m'a présenté à Maurice Blackburn, qui était donc concepteur sonore, compositeur euh, maison, à l'Office national du film, et qui était un, un bricoleur extraordinaire. il a fait beaucoup beaucoup de choses, beaucoup d'expériences, d'expérimentations sonores avec, euh, particulièrement avec euh, Norman McLaren. Donc, c'était un un, un bonhomme fantastique. Et ça a cliqué tout de suite entre lui et moi. Euh, J'ai fait un stage d'été. Ensuite, bon, ils étaient prêts à m'engager, mais là, bon, je voulais, moi... C'était dans l'air du temps. De toute façon, je voulais euh, me perfectionner en Europe. On on partait tous en Europe à l'époque. Euh, aujourd'hui, c'est amusant, c'est le contraire, <rire> les mm-hmm. Européens qui viennent ici. Euh, et, et donc, euh, je, je passais quelques années en Europe, euh, ensuite je suis revenu, et là, j'ai, 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 j'ai été intégré à l'équipe de l'Office national du film, où je travaillé quelques années. Mais bon, euh, donc, il y a eu ça qui était déterminant, d'une part, et d'autre part, euh, il y a euh, la découverte d'une œuvre qui était très importante d'ailleurs je l'ai ici parce que on, on m'a demandé de le diffuser dans un concert prochain de Electra c'est euh, Parmigiani De natura Sono et que j'ai découvert euh, et ce qui m'a fasciné surtout dans cette œuvre c'est qu'il y a une des pièces dont j'oublie le titre pour l'instant qui est un enchaînement de trames euh, qui, 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 qui c'est, c'est vraiment comme un jeu métaphorique où on passe finalement d'une couleur à l'autre et c'est des sons concrets, et tout à coup, il y a un effet de filtrage, qu'on appelle un filtrage passe-haut pour les, les techniciens, qui va vers les aigus, le son va vers les aigus, et ça s'enchaîne avec le son de la pluie qui tombe. Et ça s'enchaîne merveilleusement bien. Et ça, c'était pour moi, là, j'en, j'en, j'en frissonnais. C'était pour moi le déclencheur, dans la mesure où moi j'ai toujours... J'ai toujours dit que, j'étais un, que mon approche était une approche naïve, d'une certaine façon. Il y a un de mes qui s'appelle « Musique naïve ». Dans la mesure, pour moi, c'est... Euh, c'est le, le, l'électroacoustique, c'est d'abord et avant tout ce bidule-là, c'est-à-dire le microphone qui me permet de capter le monde qui m'entoure. Et de, c'est ma façon, finalement, là, de découvrir l'univers qui m'entoure, comme un photographe, d'une certaine façon. Et donc... Pourquoi ça m'a fasciné cette pièce-là C'est justement ce jeu métaphorique qui se faisait entre matière, forme, disons, et information. Et l'information qui, n'est, qui est une anecdote, mais qui est traitée comme de la matière. Donc, c'est, tout ça est un travail esthétique, mais on ne nie pas la source sonore. Et ça, pour moi, c'était un déclenchement extraordinaire. Je dis voilà, c'est ça. Mm.
0: C'est vraiment intéressant, Yves. Euh, avec la description que vous venez de nous faire, on va euh, en écouter un extrait de cette œuvre de Bernard Parmigiani. Rappelez-moi le titre.
1: Des naturesso
0: Alors voilà, on écoute, euh, on écoute euh, un extrait de cette, de cette œuvre de Parmigiani. Je reviens sur ce, sur ce passage en France, à Bourges notamment. Euh, dans une entrevue que vous donnez euh, au podcast Gris, je vous parlais, entre autres, de ce stage à Bourges. On ne parle pas beaucoup de Bourges en général, on parle beaucoup de GRM à Paris. Et j'aimerais que vous me parliez de, de, de Bourges, de ce groupe de recherche qui va, qui va vous passionner, je pense. Euh, on est au début des années 70, peut-être au milieu. J'aimerais que vous me parliez un peu de Bourges.
1: Ben, en fait, ça, cet ex- le, le, le studio de Bourges a commencé euh, d'une façon euh, assez intéressante. À, à l'époque, surtout, c'est encore un peu vrai, mais moins, la France est extrêmement centralisée. Tout se passait à Paris, effectivement. Et bien sûr, la GRM, c'est toute une histoire, c'est tout, c'est tout le, le développement de, de la musique dite concrète. Et donc, c'était extrêmement important. Et euh, on m'a raconté parce que je n'y étais évidemment pas, qu'un jour, il y a le directeur de la maison de la, de la culture de Bourges, qui est la maison André Malraux, c'est la première maison, d'ailleurs, qui a été fondée par André Malraux, la première maison de la culture, euh, qui euh, se pointe au GRM et qui dit, écoutez, on a, un peu de, on a un espace studio, on a un peu de machine, est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui serait intéressé Alors, euh, personne ne levait la main, sauf, tout à coup, Christian Closier et Françoise Barrière, deux stagiaires de l'époque, deux jeunes, qui lèvent la main. Nous, ça nous intéresse. Et donc, ils s'en vont à Bourges, qui est une, une petite ville euh, en plein centre de la France, une ville très, très belle, une ville médiévale, et où il y a donc cette maison de la culture. Et ils fondent euh, ce qui s'appelait à l'époque le, le groupe de musique expérimentale de Bourges, qui est devenu après IMEB, bon, peu importe. Et euh, ils ont eu cette, euh, cette intuition euh, géniale... Sachant qu'ils étaient en région et puis qu'ils étaient peut-être boudés <rire> par euh, par la métropole de euh, de développer tout de suite un, un festival international et un concours international de musique électroacoustique et donc immédiatement ils ont rayonné dans le monde entier. Et c'est devenu une plaque tournante, finalement, de la musique
0: électroacoustique dans le monde entier. Et, et l'importance de, ce, de cette présence, de ce stage à Bourges, à Bourges dans, votre, dans le développement de votre création artistique, ça a été important pour vous?
1: Ben oui, ça, ça a été majeur parce que euh, j'ai trouvé là des, d'abord des gens qui avaient un peu la, cette approche, euh, enfin, qui n'étaient pas encore très articulés dans mon cas. Hein? Il y avait eu là, ce coup de foudre autour de Parmigiani. Mais bon, il fallait encore... Je savais ce que je ne voulais pas, mais je ne savais pas encore très bien ce que je voulais. Mais les... les, les disons, c'est des questions très esthétiques, là. Mais euh, disons que par rapport à ce, euh, au GRM, il faut bien dire une chose aussi, là, et qui est un, un, intéressante, importante, c'est que, euh, du moins à cette époque, mais je pense que c'est encore vrai, hein, les Européens savent euh, discuter, savent s'opposer aussi, <rire> sont capables d'avoir des discussions idéologiques, des prises de positions idéologiques très affirmées, euh, tout en étant capables de les mettre de côté, et d'aller bouffer ensemble après. Mais, euh, et, et donc, c'était très... Les, les, les tendances, les familles et les, 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 les chapelles étaient très claires à l'époque. Au GRM, par exemple, il n'était pas question d'utiliser des sons dits anecdotiques, c'est-à-dire justement prendre le micro pour aller aller, euh, capter euh, le son de l'extérieur, un chien qui jappe ou une porte qui se ferme. C'était totalement exclu. Il fallait qu'on reste dans la musique abstraite. Euh, Alors qu'à Bourges, au contraire on intégrait les anecdotes, justement, dans la composition. Et donc, ça, c'était un terrain fertile pour moi qui m'intéressait. Et j'ai, j'ai, j'ai rencontré, là, des gens qui sont devenus mm. des amis de toujours, comme Alain Savouré entre autres, et, et d'autres. Euh, et puis, y a, ils avaient une, une bandothèque, comme on disait à l'époque, <rire> donc, une bibliothèque d'œuvres extrêmement importantes. Et donc, j'écoutais. J'écoutais mm. beaucoup de choses. Et je suis tombé sur une œuvre de Luc Ferrari, qu'on a, qui s'appelle « Hétérozygote ». Et ça, ça a été mon second coup de foudre qui euh, m'a permis, cette fois-ci, de définir ce que je voulais faire de manière très, très claire.
0: Yves, euh, on va poursuivre dans l'écoute de, votre, euh, de, de vos créations... Euh... On va écouter une œuvre intitulée Suite baroque. Qu'ai-je entendu? Et on a compris que vous aviez entendu, bien entendu, le travail de Luc Ferrari à Bourges. <rire> Et euh, c'est tiré ça de l'album Anecdote. Alors, euh, on écoute ça ensemble. Yves Daou, je poursuis sur, euh, sur cette pièce qu'on vient d'entendre, euh, qui est tirée d'un album qui s'appelle Anecdote. C'est un mot important pour vous, tout de même, euh, que ce mot, anecdote, dans, dans je dirais, dans la, l'approche conceptuelle de, du travail que vous, euh, que vous faites en, en musique électroacoustique. on, on dit maintenant en arts
1: ah oui, 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 tout à fait. Comme je disais tout à l'heure, pour moi, c'est, c'est, c'est d'explorer euh, l'univers qui m'entoure euh, à l'aide du microphone, de le capter, mais pas dans un je dirais, pas, pas dans un souci, euh, je pourrais dire euh, de manière peut-être un peu péjorative, de, de, de faire des cartes postales. C'est, c'est, pas, c'est pas du tout ça. Euh, L'idée, c'est, c'est de jouer avec les, les, les sons de l'environnement, de les amener dans un espace esthétique. C'est-à-dire que finalement, ils sont pris avec ce qu'ils sont, avec, ce qu'ils, avec leur signification, leur valeur signalétique. Une porte qui se ferme est une porte qui se ferme. Une bagnole qui passe dans la rue, c'est une bagnole qui, qui, qui passe dans la rue, mais qui est intégrée dans un univers esthétique. Et donc, on peut percevoir les choses sur deux plans. Et je joue constamment avec ça. En fait, je joue dans un espace métaphorique, finalement, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, et l'idée est finalement d'amener l'auditeur à entendre ce qui l'entoure de façon autre que strictement signalétique.
0: Il y a toujours chez vous cette, cet amalgame de, de l'écriture musicale euh, avec euh, une écriture... Euh qu'on pourrait dire sonore, voire même une écriture sociologique à certains égards. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un peu votre... Euh, pas votre esthétique, mais en tout cas votre préoccupation que de, de, de fusionner euh, deux cultures, euh, la, culture, euh, la culture sociale, la culture, euh, la culture musicale?
1: Bien, j'ai souvent employé l'expression « nature-culture ». Nature au sens très très large. C'est-à-dire, c'est pas que les petits oiseaux, c'est tout ce qui est extérieur finalement. Là. Tout ce qu'on peut capter, y compris les, les bruits produits par, euh, par, par, par l'humain, donc euh, les bruits industriels, de tout ce qu'on veut. Euh, par rapport à culture, qui est finalement euh, tout ce qu'on a produit dans le sens de la grande culture, que ce soit la musique euh, traditionnelle, que j'utilise beaucoup. Euh, et, et que ce soit euh, une captation de, 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 de radio ou autre chose finalement, et de jouer un petit peu avec ces, ces, ces deux univers-là et puis un autre élément qui est très important euh, c'est le rapport contenu-contenant euh, ou contenu-forme on pourrait dire c'est-à-dire finalement il y a et puis qui m'a amené beaucoup beaucoup à travailler aussi dans, 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 dans ce que j'appelle Maintenant, il faut mettre des mots parfois, ne serait-ce que pour faire des raccourcis que j'appelle la, 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 la docu-fiction. Euh, c'est-à-dire, finalement, effectivement, avoir une couche plus de contenu documentaire, si on veut, et euh, tout ça entremêlé avec une couche essentiellement euh, esthétique et faire vivre les deux, tant bien que mal. (rire) Donc, c'est un petit peu comme si on était sur une frontière. De ce côté-ci, c'est le contenu, puis de ce côté-là, c'est le contenant. Puis, de temps en temps, on va plus de ce côté-là, puis on va à gauche, on va à droite, on va à gauche, on va à droite, puis on mêle tout ça. On l'a bien entendu, je pense, dans lequel j'ai entendu, justement, ce jeu euh, entre cette personne qui parle d'elle-même, finalement. (rire) Et donc, il y a une histoire, d'une certaine façon, mais qui est tout à fait euh, dans un enrobage euh, esthétique. Bye.
2: J'avais honte, honte de la famille que j'avais. C'est rare qu'il ne faisait pas. Je l'ai vu, euh, la mission s'étend. Et maman, beaucoup de fois. J'ai vu maman le visage en sang, beaucoup de fois. J'ai vu maman pleurer, beaucoup de fois. Non. 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 Non.
0: Je reviens, Yves, à, ce, à cet album, vous en avez un peu parlé, Docufiction. fiction Est-ce qu'on est à la fois dans le champ de l'artistique, mais aussi dans le champ du politique? Et je pense, entre autres, à cette pièce tout de même, très forte, tragique, qui s'intitule « Lily ». J'aimerais que vous me parliez de ça. Comment cette œuvre-là surgit dans le répertoire d'un homme, d'abord, et d'un créateur qui a connu une autre époque, qui a connu les, les avancées du féminisme, et ainsi de suite. C'est, j'ai trouvé que c'est une pièce extrêmement actuelle.
1: Oui, c'est, c'est une pièce... Ça me trouble même, quand il fasse allusion. C'est parce que c'est une pièce qui m'a... Qui m'a... Souvent, euh... Encore, encore une fois, c'est, on est en plein justement dans la doc fiction poussé très loin avec cette pièce-là bien sûr, puisque c'est, c'est fondé sur l'entrevue d'une, d'une courtisane d'une escorte euh, d'une fille qui est une amie euh, qui s'est livrée à euh, un moment donné, on discutait puis, ben, écoute, pourquoi est-ce que, pourquoi est-ce que je, on ne pourrait pas faire une entrevue pourquoi tu n'as pas le goût de livrer un peu euh, ça a été long que euh, j'arrive à la convaincre euh, de se livrer. Et ce qui m'intéressait, c'est pas du tout le côté anecdotique, là, euh, ce qui se passe avec tel ou tel client, ce n'est pas du tout intéressant pour moi. Ce qui m'intéressait, c'était ses états d'âme, qu'elle me livre ses états d'âme. Et euh, donc, euh, on a fait de l'entrevue, euh, la magnétophone tournait, puis euh, je posais quelques questions, puis je la laissais euh, se confier. Euh, et donc, euh, et donc, la pièce touche. Bon, après, il y a tout un travail, et euh, encore une fois, un travail très technique qui se passe, un découpage fou, 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 fou. On va prendre un mot là, un mot là, puis on les remet ensemble et tout. Et, euh, et, et j'ai fonctionné comme je fonctionne souvent quand je fais des, euh, des œuvres, c'est-à-dire, j'y vais par affect. C'est souvent un procédé que je vais appliquer, ça. Et donc dans ce cas-ci, ben, c'est facile. Le découpage se fait naturellement, entre... Euh, qui va sont du dégoût à, à la gratification. Donc je crée des catégories comme ça et je vais chercher les éléments d'entrevue qui correspondent à chacun des affects. Et ensuite, donc, j'ai fait appel à une amie comédienne qui, elle, a réagi à l'entrevue avec des sons autres que la parole. Donc rire, pleur... Euh, 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 et, et tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on peut faire, finalement, et avec euh, beaucoup, beaucoup d'habileté Et donc, ça devient un vocabulaire très riche qui me permet, encore une fois, d'esthétiser, entre guillemets, le, l'entrevue et d'en faire en, une œuvre esthétique, mais qui a quand même un fond, je pense, qui, qui va nous chercher, là, qui est émouvant. On voit bien que ce n'est pas une actrice, là, la personne qui, qui se livre. Que c'est, c'est vrai. Je me souviens d'une une expérience intéressante. Je l'avais diffusée euh, en Belgique. Et, euh, et euh, une personne qui vient me voir après et qui, qui me dit qu'il euh, avait été extrêmement ému par la pièce et il ne parlait pas un mot de français. <rire> il ne comprenait absolument pas. Et aussi une dame italienne qui me voit qui en
0: pleurait. <rire> il, il se dégageait vraiment euh, cette idée de l'état d'âme, là, oui. euh, indépendamment du, du langage euh, utilisé.
1: Oui, tout à fait. Et un autre témoignage incroyable que j'ai eu, le plus beau de ma vie, c'était euh, au Mexique dans une toute petite ville, où j'avais fait un concert dans le, l'espace euh, externe d'un, d'un, d'un musée. Et l'après-midi, on était en répétition, et il y avait une fête foraine à l'extérieur. Euh, et puis, il y avait le gardien, euh, le policier, la fête foraine. Bon, il venait de temps en temps faire un tour. Il rentrait, puis il repartait. à monsieur barraqué, là, armé et tout. Bon, à la fin du concert... Euh, mon ami qui avait organisé le concert s'approche de moi, avec le monsieur en question, et euh, j'en suis ému encore, il me dit écoutez, il a un, un message pour vous il avait écrit sur un bout de papier, et c'était extraordinaire il me dit c'est, je ne comprends pas le français mais ce que j'ai entendu vient me rejoindre au plus profond de moi c'était fabuleux un policier la musique peut rejoindre tout le monde, c'est pas une question de diplôme universitaire. C'est une question d'ouverture.
2: La peur, la peur qui soit violent méchant m'en éloigner parce que maman me disait, euh, fais pas quelque chose qui pourrait lui déplaire, euh, parce que là, il deviendrait méchant et là, il pourrait te faire du mal.
0: Vous avez un peu répondu, Yves, à la question, mais je vous la pose quand même. Quelle a été l'influence du cinéma dans euh, votre travail euh, de compositeur Parce que bon, euh, vous avez passé quelques quelques courtes années tout de même à l'ONF, à la création sonore. Est-ce que, est-ce que l'univers du cinéma a eu une influence sur votre euh, votre vision de la création euh, musicale sonore
1: euh, Oui, oui, tout à fait. Euh, il faut dire que au sortir du conservatoire, donc, euh, j'allais dit peut-être plus tôt, j'étais en grand questionnement face à la musique contemporaine dans, dans son ensemble, euh, et euh, je m'intéressais, bon, de manière euh, probablement un peu euh, présomptueuse, euh, je voulais dire des choses, <rire> je voulais qu'elles soient utiles, et dans ma grande naïveté de l'époque, euh, je, je, je faisais un lien avec le cinéma, je disais, ce serait extraordinaire si... Euh, Je parlais de de conception sonore, avant l'heure. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est un terme que tout le monde l'utilise. Mais moi, je je l'utilisais à cette époque, je commençais à l'utiliser. Et je disais, un compositeur, ça ne devrait pas être juste quelqu'un au au niveau du du cinéma qui qui fait une belle pièce pour grand orchestre et puis euh, il la donne au réalisateur. Et puis, salut, bonsoir, j'ai mon chèque. Et puis voilà, ça devrait être quelqu'un qui conçoit l'ensemble de la trame son donc de tous les niveaux de la trame-son, que ce, à partir du dialogue, il y a évidemment un cinéaste qui a, qui a, qui a, qui a œuvré dans ce sens-là, c'est Godard, bien sûr, que j'admire énormément pour ça, entre autres son travail sur le son, et donc qui prend en charge, qui a au moins un mot à dire sur tous les niveaux, que ce soit le dialogue, l'hybrutage et ce qu'on appelle la musique au sens plus traditionnel. Et j'imaginais même que cette personne-là devrait faire partie de l'équipe dès la scénarisation. Euh, j'ai même écrit à un moment donné un grand texte à la demande de Maurice Blackburn à, à l'ONF. Euh, c'était, c'était juste pour lui en principe, mais il a eu malheur. <rire> bon, alors à moi de, de l'amener, de le soumettre à l'ensemble du réalisateur, je me suis fait, ah, fait conspuer. <rire> Et parce que, bon, dans la tradition, le compositeur euh, arrive à toute dernière, toute dernière minute, euh, sauf dans le cas de Sergio Léoné qui, qui faisait faire la musique avant des films parce qu'il y avait trop peur de l'influence de la musique sur le film <rire> et, et donc je, 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 j'arrivais avec cette conception là donc je voyais moi une euh, je voyais à travers le film mais à condition qu'il soit pensé peut-être de cette façon là où le, le compositeur a un rôle un peu plus important à jouer un peu plus in, in, inclus dans l'équipe Je voyais une solution, entre guillemets, à mon grand questionnement sur le sens et la portée des musiques euh, d'avant-garde contemporaine. Bon, j'ai vite (rire) déchanté.
0: Tout à fait, Yves. On va écouter euh, une pièce qui s'intitule Nuit une pièce qui est tirée de l'album Bruit. Pièce magnifique. Alors, euh, on écoute ça dans l'esprit d'un cinéma euh, imaginaire, euh, on écoute ça. Yves Daou, quand on on parcourt l'ensemble de vos créations, de votre production, de votre trajectoire... Euh, c'est clair qu'on, euh, qu'on se pose toujours cette question-là. Quelles sont euh, vos sources d'inspiration? Parce que là, je comprends à vous écouter qu'il y a tout de même un travail de captation sur le terrain, euh, peut-être une des banques de son, mais vos sources d'inspiration là, pour développer un projet, comment, euh, bon, comment ça se passe? Je dis toujours que c'est un peu mystérieux, mais moi, je veux vous entendre un peu là-dessus.
1: Je dirais que c'est, les sources d'inspiration ne sont jamais... Ne, ne, ne proviennent jamais euh, d'une, d'une question d'ordre formel ou structurel. C'est à, très généralement, il y a des exceptions, euh, quelque chose d'extérieur. Euh, un, un événement Ça peut être un événement, ça peut être euh, une idée, une idée très générale, euh, parler de quelque chose qui, 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 qui me touche, qui m'est met à cœur, ou, et, on pourrait dire, dans le cas des œuvres mixtes, qui constituent quand même une bonne part de ma création, l'histoire, qui me, qui, qui, qui me préoccupe beaucoup, qui m'intéresse énormément.
0: J'en, j'enchaîne, euh, Yves, avec cette œuvre euh, qui s'intitule « Calme chaos ». Est-ce qu'elle est, est-ce qu'elle est une, une illustration de, de cette réflexion
1: ah, tout à fait. Euh, Calme Chaos, c'est une commande euh, du, euh, du, du NEM, une nouvelle ensemble moderne. Donc, un groupe de 16 musiciens euh, extraordinaires qui travaillent depuis, depuis des années ensemble. Il, c'est, le groupe est très soudé. Et donc, quand on m'a passé cette commande, je suis très honoré. Euh, ça faisait très longtemps que je n'avais pas écrit pour ensemble. Euh, alors là... Et j'étais dans une période de grand questionnement sur mon art, sur la place des musiques euh, dites contemporaines ou savantes dans l'univers de la culture. Euh, Et donc, euh, la pièce est partie de deux idées, en fait. D'une part... euh, une interrogation sur ce qui motive ces musiciens à faire de la musique contemporaine. Et, euh, d'une part, leur résilience, en quelque sorte, et d'autre part, tout ce questionnement dont je viens de parler sur... Euh, où on va, qu'est-ce que c'est que, c'est quoi la place finalement des musiques euh, expérimentales, des, des musiques nouvelles dans, dans l'univers culturel qui, de plus, qui me semble de plus en plus atrophiées. Et donc, suite à, entre autres à la lecture d'un, d'un ouvrage de Kundera qui s'interroge sur la perte du sens en général. Alors, je suis parti avec cette idée-là, la perte de sens. On perd le sens des choses. Et donc, j'ai, j'ai construit la pièce autour de cette, cette opposition. Alors, j'ai fait une entrevue avec chacun des musiciens du NEM, en leur posant toujours les mêmes questions. D'où, euh, est-ce qu'il y-, y avait de la musique dans votre famille? Euh, d'où vient votre intérêt pour votre instrument? Qu'est-ce que vous écoutiez? Qu'est-ce qui vous a déclenché? C'est quoi votre intérêt? Puis, alors, il y avait de tout, là. Pour certains, c'était peut-être, je ne sais pas, mais une œuvre de Tchaïkovski, D'autres, c'était passe-partout. C'est extraordinaire. Et, euh, et pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous continuez, etc. Donc, c'est toujours la même question pour chacun des musiciens. Et d'autre part... Euh, pour illustrer cette notion de perte de sens, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un travail de moine, j'ai répertorié des extraits musicaux, euh, des extraits de partition de chaque instrument, des, des, des œuvres de répertoire, donc euh, classiques et euh, qui font partie du répertoire là, traditionnel là, du trombone, euh, du trompettiste, du violoniste, etc. Et j'ai, 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 pas, mais j'ai, j'ai monté un répertoire de, de plus de 1000 échantillons, et donc j'ai conçu ma partition autour de ça, elle est très très ouverte, et là je me suis interrogé, mais comment ça va fonctionner tout ça, parce que alors, c'est, ça c'est des questions techniques, hein, Il il y a toujours, une fois qu'on a l'idée, c'est bien joli, mais il faut la cheminer, parce qu'à un moment donné il y a une livraison qui doit être faite, euh, et donc il y a forcément des questions d'ordre structurel qui rentrent en, en ligne de compte et une question entre autres que je me suis posée oui mais est-ce que ça doit être dirigé je parle du non-sens alors c'est absurde de mettre un chef qui dirige donc j'ai décidé qu'il n'y aurait pas de chef <rire> qui est un énorme défi on a un ensemble de 16 musiciens non dirigés, donc il fallait déjà sur le plan disons, strictement technique là, trouver des solutions et euh, donc l'œuvre s'est bâtie sur cette, sur ce, cette Opposition entre des musiciens qui causent, finalement, et donc qui livrent leur amour et leur résilience, et de l'autre côté, une musique totalement chaotique qui parle de la perte de sens.
0: Et on va euh, en écouter euh, un extrait de cette euh, création intitulée « Calme chaos », tiré de cet album euh, d'ocufiction, un album que j'ai trouvé magnifique. Euh, l'album, à partir duquel, je dois l'avouer, je vous ai, euh, je vous ai découvert. On écoute ça. Amis, aujourd'hui, marque le début de l'histoire. Il n'y avait rien avant ça. Aujourd'hui, le Québec va commencer à vivre. Euh...
1: Toute la musique de si Beethoven se, de se de résumerait de en une seule très longue de note really aiguë qui il note il ressemblerait à celle infinie et très haute qui
2: l'envoie.
1: Prenez sur. une seule seul très longue note.
0: Pas vraiment trouver ces questions-là. Pourquoi Tu cherches quelque chose avec euh, qui avec importance, quelque chose d'essentiel. Euh, jamais posé la question. Laura. Pourquoi Ça faisait partie de ma vie. Appuie sur un nombre
1: pour écouter une mélodie.
0: Quand j'étais petite, c'était un petit tourne-disque Fisher Price avec des petits disques gros sur C'est quand il un avec un plein plein des petits y et des brosses avec des pins. Puis j'ai vu un lutin de Noël qui
1: jouait de la vie renversière. Je suis restée hypnotisée par ça au moins une heure. La Symphonie
2: fantastique, ça, c'est ma première euh, pièce d'orchestre,
1: vraiment. Euh... J'avais besoin d'une référence pour me rappeler pourquoi je faisais ça. Les sonates de Zinébica. C'est ça. de
0: Mendelssohn. C'était, mm-hmm. c'était la première grande œuvre de musique de chambre.
1: C'est ça ça solo de la cinquième symphonie. C'est une pièce de Clément-Jeanquin, La guerre. Moi, c'était Trunk aussi. Puis ça, chez Razat, ça m'a complètement...
0: Yves Daou, euh, un pionnier, euh, c'est le moins qu'on puisse dire, 50 ans de carrière maintenant, peut-être un peu plus. Dites-moi Yves, quel regard vous jetez sur, euh, sur la, création, euh, la, la création sonore euh, d'aujourd'hui, dans une perspective bon, euh, euh, qui peut être une perspective à la fois très actuelle, mais aussi très, euh, très historique. Euh, quel, est votre, euh, quel est votre sentiment, de, de, quel regard vous jetez sur, sur la création euh, d'aujourd'hui?
1: Mais je pense qu'il y a un gros changement de paradigme. C'était, c'est clair que le, le, le web, le, l'Internet amène des changements majeurs. Je vois les jeunes, comment, comment ils fonctionnent. Ils fonctionnent essentiellement par le web. Par, euh, euh, donc, ils, 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 ils placent leur musique sur le SoundCloud. Et puis, bon, euh, et, et, ils, ils se les partagent entre eux. Ils se créent des communautés, finalement, là, des, des espèces de petits groupuscules d'intérêts autour de, des genres qui se multiplient par ailleurs. Euh, et je pense que les jeunes trouvent des solutions. Parce qu'il y a une chose qui est, qu'on ne peut pas tuer, c'est la, c'est la création, c'est la créativité. Euh, et, et, et si ça, ça disparaît, je veux dire que l'espèce humaine disparaît. C'est pas... Donc, moi, je disais souvent à mes étudiants vous êtes des résistants. Euh, et puis, bon, c'est sûr qu'on est revenu davantage dans une époque d'anonymat, je dirais. Euh, les, grandes, les époques de grandes vedettes hein, les Stockhausen, etc ça n'existe à peu près plus mais il se crée autre chose et, et moi je trouve que les, les jeunes sont incroyablement euh, résistants et résilients et ça, ça je trouve ça fascinant ils trouvent, ils trouvent des solutions, ils trouvent des moyens de, de, d'exister dans un, dans un contexte il faut bien le dire, socioculturel qui n'est qui, 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 qui pas du tout évident
0: pour les créateurs hein, en général exactement Pour clore euh, notre notre entretien, euh, Yves Daou, euh, vos projets actuellement sur le plan de la création, euh, ils sont sont en marche. Comment comment ça se passe euh, avec euh, ce temps, j'imagine, qui vous est offert pour pour réfléchir, pour créer? euh, Qu'est-ce qui vous occupe?
1: Ben, Essentiellement, depuis une dizaine euh, euh, d'années, c'est le travail que j'ai fait auprès des jeunes. Euh, J'ai mis de côté... euh, par la force des choses, le travail compositionnel comme tel... Enfin, c'est pas vrai. Je continue de créer à tous les jours, mais d'une autre façon. Euh, dans la mesure où une des réponses euh, que j'ai apportées à, à mes questionnements, à mes interrogations, c'est de dire, ben, il, faut, il faut aller vers les jeunes, il faut les ouvrir, et il faut leur faire découvrir qu'il y a autre chose que, finalement que les musiques euh, commerciales, le beat, etc contre lequel je rien, mais bon. Et euh, il faut ouvrir les oreilles, il faut surtout s- développer leur créativité. Il y a tellement peu d'espace en milieu scolaire pour la créativité que nous, on essaie d'y répondre. Alors, je, quand je parle de nous, je parle de, 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 du groupe que j'ai fondé, euh, qui s'appelle COSIMU. Donc, on a fondé une association sans but lucratif et euh, dont le but essentiellement, c'est de développer la créativité chez les jeunes. Donc, on a développé des logiciels des, une application qui s'appelle Phonophone qui sert à ça et qui est un produit incroyable et qui est ouvert maintenant, on, on l'a développé entre autres sur le web et donc c'est ouvert aux quatre formes d'art qu'on enseigne à l'école. C'est, c'est un produit assez prodigieux et on développe des ressources pédagogiques pour que les enseignants puissent s'approprier finalement ce qu'on fait. Euh, et donc euh, répondre aux, aux besoins de, de développement de la créativité. Donc, nous, on, on a décidé de, d'essayer d'outiller les profs dans ce sens-là. Euh, donc, ça m'occupe énormément. Ceci étant dit, oui, j'ai des projets, bien sûr. Euh, entre autres, j'ai un projet euh, sur lequel euh, je travaille ponctuellement depuis euh, un bon nombre de mois, d'ailleurs, et qui va sortir un jour autour de... Euh, des 32 sonates de Beethoven. Donc, c'est pour deux pianos et probablement support électroacoustique et toujours dans l'esprit, finalement, de relire l'histoire. Et je trouve Beethoven de plus en plus fascinant. <rire>
0: mmh. Yves Daou, grand merci de m'avoir accordé euh, cet entretien ce matin euh, fort, euh, fort agréable, fort chaleureux.
1: Ben, un grand
0: merci à vous. Alors voilà ce qui complète l'émission pour ce soir en compagnie du compositeur, enseignant et créateur sonore Yves Daou, dont vous retrouverez euh, la plupart des œuvres sur étiquette empreinte digitale ainsi que sur les plateformes de musique en ligne. Et grand merci à Yves Daou de nous avoir permis l'écoute de ses œuvres. Cela dit, vous trouverez euh, le, la liste des pièces entendues ce soir sur le site La Oreille euh, ainsi que toutes les émissions diffusées jusqu'à maintenant pour écoute euh, à votre guise. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain, 21h, pour une autre aventure sonore depuis les studios de CKRL au microphone Gaëtan Gosselin qui vous salue.